Miért pont egy hórihorgas hollandra esett a Manchester United választása? És Wood Weghorsttal valóban hatékonyabb lehet-e a csapat, mint korunk egyik legnagyobb klasszisával, Cristiano Ronaldoval volt. Ferguson visszavonulása óta most hozza a legjobb mutatókat az angol rekordbajnok, mivel érte el ezt a menedzser Erik Ten Hag. És hol lehet számukra a határ? A harmadik hely a realitás? Vagy akár a listavezető Arzenál levesébe is beleköphetnek még? Kell-e visszafelé nézegetniük? A feltörekvőben lévő Newcastle United kiénekelheti a dobogót jelentő sajtot a Manchesteri szájakból. Ez itt a Sportcast. Már is kezdünk! Néhány pillanatra talán a Manchester United szurkoló is eljátszottak a gondolattal a hétvégén szinte a nyakunkban lévő Arsenal United meccs esetleges megnyerésével bejelentkezhetnek a bajnoki kihívói posztra, ami nagyon sokáig úgy tűnt, hogy az Arsenal és a Manchester City között dől el, odaférhetett volna a United is, és talán még oda is férhet, hiszen alig vagyunk túl az angol labdarúgó bajnokság 2022-23-as idényének felén. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmár Tóth István vagyok, ez pedig az Index Sportcast, a mai vendégünk pedig Fehér Csaba, korábbi válogatott labdarúgó, a Spiller TV szakértője. Szervusz Csaba! Jó napot, szervusz, én is köszöntök mindenkit! Ugye szerdán pont stúdióztál a Crystal Palace Manchester United mérkőzésen, megérkezett út Véghorst, aki Erik Tenhág egyik speciális kívánsága volt. Hogy tetszett neked a holland csatár játéka, és mit gondolsz, hogy mit adhat majd hosszabb távon hozzá ez a Unitedhoz itt tavasszal? Érdekes igazolásnak tartom, ugye sokan meglepődtek rajta, köztük én is, első pillantásra, de hogyha ha végig gondoljuk, hogy milyen helyzetben van gazdasági szempontból a United, ugye, hogy kölcsönjátékosokról beszélhetünk most az ő esetükben, most a téli időszakban egy kicsit szűkebb büdzsével rendelkeznek, hogy, hogy igazán nagy nevet igazoljanak, akkor könnyen kiukadhatunk Véghorsznál, aki azért a Burnley-ben mutatott teljesítménye alapján nem, viszont akár a Török Ligában, akár a Bundesligában, gólok számát tekintve elvégzett munka, mezőnyben elvégzett munka és egyéb mutatók alapján úgy gondolom, hogy megindokolhatja a saját munkáját, leigazolását. A tegnapi bemutatkozása én az elfogadható kategóriába, tehát pár napja van Angliába, Zsóa Félixnél jobb volt a bemutatkozása, vagy szerencsése fogalmazunk így, ugye de pár napja van Angliába, hasznos, hasznosan töltött el azt a bő egy órát, amit a Manchester United mezében a pályán töltött. Nézegettem különböző elemzéseket Véghorstról, és a Diatletik írta azt róla, hogy ő a pressing démon, elképesztő letámadásbeli mutatókat hozott a Burnley-ben is már az előző tavasszal. Ugye ott csak két gólya volt, de ennek ellenére nagyon hasznosnak bizonyult a csapatjátékban. És hát, hogyha arra gondolunk, hogy Manchester United és Erik Ten Hag, vagy akár még előtte a Ralf Rangnick-kal kijelölt irányvonal, hát abban a pressing az egy nagyon fontos kérdés és elem lehet. Igen, mindenképpen Ten Hag a csapataival törekszik arra, hogy magas letámadás, minél magasabban elhelyezkedő védelmek, és ebbe azért még kell fejlődnie, kell még tovább lépegetnie a Manchester Unitednek is, ami nem csoda, ugye rövid ideje dolgozik a holland mester az angoloknál, végkorszebben sokat segíthet, hozzáteszem a Burnley-ben talán könnyebb letámadni, mint gólokat szerezni, de valóban végkorszor érdemes tudni, hogy 17 éves koráig amatőr csapatban játszott Hollandiába, és az összes edzője volt, edzője azt nyilatkozta róla, hogy rengeteg plusz munkát végzett, tehát akár a, a, a futó technikája, akár az emelkedése volt olyan nyár, amikor röplabda edzővel dolgozott, hogy a súlypont emelkedése még jobb legyen, a fejesei esetleg még hatékonyabbá váljanak. Tehát rengeteg munkát tett bele, mert nem tartozott a kimondott tehetségek közé. Ugye, hogyha Hollandiában valaki időzőben csak az amatőröknél játszik, akkor hát nem biztos, hogy egyenes utat jelent akár az angol bajnokságban, és főleg nem a Manchester Unitedban. Őnek ilyen sikerült elérnie. Láthattuk a holland válogatottban, hogy, hogy szerepelt, hogy fontos gólokat rúgott. És hát egy olyan igazolása a United számára, aki, aki letámadás, 
támadás, feljáték, kevés támadója van, pontosabban nincs is olyan támadója Manchester Unitednek, aki, aki erős a, a támadó és a védekező fejesekben. Hát emellett ugye a Bundesliga-ba a három és fél év alatt csak Lewandowski rúgott több gólt. Tehát amit ő eltöltött a, a német bajnokságba Véghorsz, csak Lewandowski előzte meg a gólok számában, azért úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy jó mutató. Nem véletlenül mondták egyébként a Bundesliga időszakában, hogy ő a Bundesliga válasz a Harry Kane-re, mert hogy hasonló játék elemeket tudhat. Hát, talán ez egy kicsit bátor összehasonlítás, de, de azzal nem kell szégyenkezni, amennyi találatot ő szerzett a Bundesliga-ban. Mit szólsz eddig a Manchester United idényéhez? Ugye emlegettük azt, hogy amikor Tenhág megérkezett, akkor mindenki arra számított, hogy itt az Ajaxos hasonló, nagyon magas intenzitású letámadásra építő játék lesz. Egyelőre ezt nem lehet ilyen egyértelműen ráhúzni a United futballjára, nagyon sokféle séma keveredik. Talán amiatt is, amiről Annó Rennyik beszélt, hogy nagyon sok olyan játékos van még ebben az öltözőben, akik nem erre lettek kiválogatva, szép apránként lehet majd haladni. De összességében azért az eredmények egész jól néznek ki. Ugye most már arról beszél, Tehetünk, hogy Sir Alex Ferguson óta nem volt annyira eredményesen kezdő edző, mint olyan, olyan er- igen, ebben az időszakban, ebben a tíz évben, mint most Tenhág. Ugye az irány és a cél az egyértelmű, ez az Ajax által bemutatott magas pressing, dominálás, az ellenfél térfelén labda birtoklás, bátor támadójáték, stb. stb. Az is biztos, hogy nagyon kevés volt még ez a, ez a pár hónap, ugye, hogy ez, ez kialakuljon. Az igazolások ilyen irányba mutatnak, az új játékosok érkezése ezt feltételezi, hogy ezt szeretné megvalósítani, Tenhág a Manchester Unitednél is ritka, hogy ilyen jó százalékban, hát főleg a Manchester Unitednél ritka, hogy ilyen jó százalékban váljanak be az új játékosok, Hát, hogyha, hogyha a United a bajnoki címér harcban lenne a bajnokság végéig, az úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy hatalmas eredmény lenne már. De már az is, hogyha ha stabilan hozzák a BL indulást. Stabilan hozzák a BL indulást, igen, úgy gondolom, hogy a szezon előtt a szurkolóik azt is, azt is bőven elfogadták volna, nagyon erős karakterek érkeztek, jó karakterek érkeztek a, az öltözőbe, és ez, ez, ez fontos. Köztük ugye az a Casemiro, aki, aki már azért jó pár BL győzelmet és egyéb címeket tudhat a, a neve mögött, de hogyha a Lissandro Martin ezt említjük, Christian Eriksen, akkor ők Azért, azért győztes típusú játékosok, azt hiszem fogalmazhatunk így. A top futballban egyébként nagyon ritkának tűnik az, hogy egy, egy edző kívánságait manapság ennyire figyelembe vegye egy csapat. Ugye nagyon sok helyen azt látjuk, a rangjában is elindultunk ebbe az irányba, hogy megvan külön a sportigazgató, inkább ő jelöli ki az irányt, mondván, hogy edzőt azért elég gyakran váltanak statisztikailag, sokkal gyakrabban, mint sportigazgatót a klubok. Ehhez képest Tenhág rengeteg bizalmi embert hozhatott oda, nem is olcsón, hogyha kiindulunk például az Antoniért folytatott hajszából és a 100 milliós árból. Két fontos lépése van ennek, hogy ide jusson egy edző vagy egy klub. Úgy gondolom, rögtön a kezdeti megbeszélések, amikor arról beszélünk, hogy kinek mi lesz a feladata, a felelőssége, kinek mi a szerepköre a klubon belül. Erről tudni kell, hogy Tenhága, ahogy nyilatkozta, négy-öt interjú ment keresztül, tehát a sportigazgató, technikai igazgató, a tulajdonosokkal beszélt érkezés előtt, illetve a tulajdonosok külön felbéreltek egy külsős céget is, akik, akik az ő alkalmasságát vizsgálják, vagy vizsgálták, és amikor ezeken a, ezeken a lépéseken túljutott és átment ezeken az időzéles vizsgákon, akkor azt mondta, hogy jó, ő ezt csinálja, szeretné ezt a feladatot, de csak akkor, hogyha teljhatalmat kap. Ez indokolja, hogy, hogy, hogy azért nagy részt hallgatnak rá, másik pedig az, hogy az első lépés hogyha látják, hogy sikeres, hogy jó irányba megy a klub, hogy jönnek a győzelmek, akkor megerősíti ebben a pozíciójában. Ugye úgy nyilatkozta, hogy nagyon fontosnak tartja még az új játékosok érkezés előtt, hogy kialakítson egy élsportkultúrát a Manchester United-en belül, amit ő hiányolt, és esetleg, hogyha Cristiano Ronaldo nyilatkozatára visszagondolunk, akkor annak is volt egy ilyen része, hogy ebben elmaradt a United a többi európai élcsapattól, 
ami arról szól, hogy a különböző klubon belül dolgozó különböző részlegeknek az együttműködése, az edzőközpontnak a, a minősége, a legapróbb részletekig, hogy kicseréltette talán az ágyakat, hogy a játékosoknak a pihenése még optimálisabb legyen, és ahogy, ahogy közben ugye elkezdődött a bajnokság, jöttek az eredmények, ha nem is rögtön a legelejét, mert emlékszünk egy Brighton elleni hazai vereség, és egy hát Brentford, Brentford elleni, Brentford elleni idegenbeli kudarc. Tehát ha nem is rögtön az első pillanatban, de hogy jöttek a, az eredmények, úgy a, a bizalom, a hit nő az edző irányába. Mind a játékosok részéről, mind a vezetők részéről, hogy igen, akkor ennek az embernek érdemes volt ekkora hatalmat adni, ez, ez jól bánik ezek, ezzel a, 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 a kapott bizalommal. És hát még fontosabb lenni, hogy az öltözőn belül is, hogy azok a játékosok, akik ott voltak a Manchesteri öltözőbe évek óta, és, és nem úgy szerepeltek, ami méltó volt a, a klub hírnevéhez, most megint azt érzik, hogy, hogy igen, esélyesek vagyunk, és nyerjük a rangadókat, és nyerünk olyan idegenbeli nehéz mérkőzéseket, amit nem mindig tudtunk megnyerni, most itt a Wolverhampton ellenére gondolok például, akkor ez elindít egy ilyen, ilyen folyamatot, ami, ami nagyon hasznos, és még hasznosabb, hogy ez ilyen gyorsan, tehát hogy viszonylag gyorsan mondhatni, hogy pár hónapon belül beindult, és jó irányba halad. A United nagyon sokat szenvedett azzal az előző idényekben, hogy pont az ilyen kisebb csapatok ellen szórta a pontokat. Idén pedig pont ez a tegnapi Krisztál meccs az első, amikor alsóházi csapattal szemben egyetem pontot veszítettek, veszítenek. Ez ilyenkor pusztán önbizalmi kérdés, vagy tényleg az edzői fenomenitásnak az egyik jele? És is, ez egy öltözői hangulat, ez egy bizalom, ez egy, ez egy hit, és én ezeket ilyen karaktergyőzelmeknek nevezem, amikor nem is biztos, hogy jobban játszik a United, mint az ellenfele, egy, egy kellemetlen, tehát a Wolverhampton ellen idegenbeli győzelem, ugye 1-0, talán a legjobb példa erre, hogy, hogy egy kellemetlen ellenfél otthonában nem biztos, hogy, hogy minőségben többet nyújtasz a pályán, mint az ellenfelet, de behúzod, behúzod a, a, a győzelmet, megszerzett a három pontot, és gyerünk, és megyünk tovább, és jó hangulatba telik a következő hét, úgy gondolom, hogy tenhák döntéseire érdemes még, még kitérni. Ugye itt volt a Rashford féle eset, hogy elkésett, és úgy döntött, hogy akkor ő a kispadon kezdi a, a találkozót, beállt, győztes gólt szerzett, jól teljesített, tehát megint jól jött ki egy, egy nehéz helyzetből, az edző tovább nőtt a bizalom az irányába, ami már megvolt az új igazolásokkal, ugye Luxónak a belső védőként szerepeltetése, megint csak egy olyan változtatás, ami, amire azt mondjuk, hogy oké, okay, hogy megint jól döntötten hág, és így, így szépen lassan így sorolhatnánk ezeket a dolgokat, és ezek adják meg azt az önbizalmat, ami kellenek ahhoz, hogy, hogy egy nehéz idegenbeli mérkőzésen is nyerni tudjunk, amiért ugyanúgy három pont jár, mint egy fontos bajnokin. Drangadón, egy igazi rangadón alatt sikerért. Mindez nagyon jól hangzik, de közben meg mégis egy pálászállni pontfesztés után beszélgetünk erről. Tegnap mi hiányzott ebből? Igen, és hogyha folytatjuk, ezt a gondolatot, hogy Tenhág és az ő döntései. Én, én tegnap éreztem először, hogy nem jött be neki egy, egy fontos döntése, és ez a Kaszamíró eset. Tudjuk, hogyha ő sárgalapot kap, és kapott tegnap, nem játszhat az Arzenál elleni nagyon fontos rangadón. Kérdezték a mérkőzés előtt Tenhágot, hogy mi a véleménye erre. Ő azt mondta, hogy, hogy, hogy meg fogja tudni oldani. Hát nem így sikerült, és aki látta a tenapi... Hát nem is annyira Kaszamíró múlt egyébként, mert hát Bruno ott Fernández volt egy labdavesztés volt, igen, egy labdavesztés. onnan. Hát ugye egyrészt, egyrészt az érdekes, hogy a kezdőcsapatba állította, de az elfogadható, hogy borzasztó fontos játékos most a United számára, oké, ez rendben van, de hogy nem cserélte le így a 60-70. perc tájékán, és ennek, ennek úgy néz ki, hogy nagyára van. Érdemes, ugye visszangon, aki látta a tegnapi mérkőzés, hogy Tenhágnak sőt az egész kispadnak a, a, a testbeszéde, az arc kifejezése, az egy ilyen kisebb fajta katasztrófát vizionált számunkra, 
Viszont ugye pár perccel a találkozó lefolyása után a nyilatkozatába pedig nagyon jól reagált és nagyon jól kommunikált. Úgy gondolom neki ez, ez egy tökéletes nyilatkozat volt, hogy Casemiro nélkül is már megvertük az Arzenát, és hát ezt kell tenni most az elkövetkezendő találkozón is. Már csak játékos múltadból fakadólag is a holland bajnokságot ezért jobban figyeled. Számodra, amikor először szóba került, hogy Tenhag lesz a United menedzsere, milyen gondolatokat szült? Talán jobban ismerted az Ajaxos munkásokat, mint mi az átlag, aki tudjuk, hogy három, vagy talán most már négy idényel ezelőtt volt a nagy BM menetelés vele. Így van, ugye egy nagyon jó, látványos foci, támadó focit játszó Ajaxot rakott össze főként fiatal saját nevelésű játékosokból egy-két tapasztalt, rutinos hollandal és külföldivel kiegészítve, de láttunk már ilyet az elmúlt években, hogy egy házon belül Hollandiában sikeres edző külföldre kerül, és az utóbbi időben kevesen mondhatják el magukról, hogy jól oldották meg ezt a feladatot, ugye elég, ha csak Frank de Bourról és a Crystal Palace-ról, vagy a Crystal Palace-ra gondolunk. Kíváncsian várt Amerik Tenhágnak a, a munkásságát, és ahogy így, így fokozott figyelemmel követi az ember ezeket a, a lépéseket, tényleg konstatálni kell, hogy na ez is bejött, na hogy ez is bejött, na hogy ez is bejött. Az elején azért, azért ezt, ahogy említettünk, nem volt ennyire biztos itt a, a Brentfordi és a Brighton elleni vereségekkel, de azt is, azt is meg tudta fordítani. Ugye emlékszünk, volt az a jellegzetes nyilatkozat, vagy az eset, hogy a Brentford ellen idegenbeli találkozó után, hogy büntetőfutást vezényelt, akkor azért úgy aggódik az ember, amikor elgondolja, hogy na, ezek a sztárok hazaérkeznek, és akkor a, a fiatal holland edző azt mondja, hogy most pedig futunk x kilométert büntetésként. A mai világban nem mindenhol, vagy nem mindig működik ez. Nem mondom, hogy csak ezért, de ez is egy nagyon apró részlete annak, hogy, hogy ezt, ezt, a, ezt a, a hangulatot, ezt, ezt megfordítsa, és tényleg elindíthassa a győztes irányba ezt a, ezt a keretet. Ezen az úton mennyire volt fontos elem az, hogy idézőjel, nem idézőjel megoldotta a Ronaldo problémát, Mennyire volt ebben egyetlen döntéseten hágnak? Mert én kívülről azt éreztem, hogy itt már tényleg csak az a kérdés, hogy ez most egy szebb vagy egy kevésbé szép szakítás lesz, és inkább jött be az utóbbi, mint, mint hogy ez, ez még lehet egy sikersztori. Hát ez egy régebb óta tartó viszály, azt hiszem fogalmazhatok így, vagy egy teher, ami nyomta a Manchester United mind klubvállát Cristiano Ronaldo, amellett, hogy az ő teljesítmény az előszezonban még, előző szezonban még abszolút jó volt és elfogadható. Én a holland edző gondolkodását talán mondhatom, hogy ismerem, én biztos voltam benne, hogy erre megoldást kell és megoldást fog találni Tenhág. Most, hogy kinek mekkora szerepe volt ebben, azt, azt nehéz így, így megítélni, de emlékszünk, hogy ahogy Rányiknál is, amikor lecserélte Ronaldo-t, leült mellé a, a kispadra, a hisztizet, tehát a hírek mindig róla szóltak, hogyha boldog volt, akkor azért, hogyha, hogyha szomorú volt, akkor azért, és ő egy akkora tekintő játékos, hogy ezt a, ezt a hangulat ingadozást, ezt egy öltöző nem tudja, nem tudja kikerülni, nem tudja kerülni, és az nem véletlen, hogy a legtöbb játékosnak a Cristiano Ronaldo előtti teljesítménye, és most a Cristiano Ronaldo utáni teljesítménye is sokkal jobb gondolok itt elsősorban Bruno Fernándesre vagy, vagy Rashfordra. A legfontosabb volt, hogy, hogy Cristiano Ronaldo-tól megszabaduljon a, a klub, tehát ettől a Cristiano Ronaldo-tól megszabaduljon a klub. Én borzasztóan tisztelem az ő pályafutását, de, de ez, ez már nem volt méltó hozzá, és hát ennek egy számomra nagyon csúnya befejezése volt ez a, ez a rosszul sikerült Véleményem szerint rosszul sikerült interjú, ami mégis az utolsó lökést jelentette, hogy Tenhágnak mekkora szerepe volt ebben, amit említettem, nehéz megítélni, de azt azért, amikor a Tatanham ellen a, az utolsó percbe akarja becserélni, akkor, akkor azért azon lehet érezni, hogy na egy kicsit segíti a kiállt. Tényleg provokáció, hogy a Ronaldo megfogalmazta hát az, 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 az egy válasz Ronaldo viselkedésére, az egy, az egy jelzés a játékos felé, hogy na igazából most már én se bánnám, hogyha, hogyha távoznál, hogyha nem akarod, hogy ez legyen a, a sorsod, és ez, ez végül tényleg az utolsó lökést adta Ronaldónak a, a, a kiárat felé. 
én úgy gondolom, hogy erősebb lett, mint csapat, mint, mint csapat egység, mint közösség erősebb lett tőle a Manchester United öltözője, és ez látszik most a teljesítményeken is. Gondolom kicsit egy profi öltöző is olyan, mint a, mint a legtöbb közeg, megvannak a falai, és abba befér X mennyiségű ego, hogy, hogyha egy ember minden tisztelet mellett, de képes ezt az egész teret kitölteni, abból a többiek nem jönnek ki olyan jól, mint ahogyan mondtad, hogy azért azóta látszik, hogy, hogy vezérszerepbe ismét visszatért Bruno Fernández, Rashfordnak szenzációs idénye van, talán ő már azért egyébként itt, a, itt azért ősszel is megmutatta, tehát hogy nem tudta teljesen Ronaldo elnyomni, hogyha lehet így fogalmazni, tehát hogy, hogy érdekes egy ilyen csapatkohézió. Közösségen belül borzasztó irritáló lehet, hogyha van egy valaki, aki, aki akkor is elégedetlen, hogyha nyert a csapat hétvégén, de ő nem játszott, vagy nem rugott gólt, vagy, vagy, vagy valami történik körülötte, és ugye hát ő neki akkor olyan erős karakter, annyira, annyira erős személyiség, hogy ezt, ezt, ezt a fiatalabb játékosok, de még az idősebbek se tudják igazán kezelni. Nem beszélve a médiáról, aki, aki hogyha a United játszott, akkor a Ronaldo-t mutatta. Ha vezetett a United, de a Ronaldo szomorúan ült a kispadon, akkor is a Ronaldo-t mutatták. Tehát, hogy elvonta a figyelmet a fontosabb dolgokról, ami, ami a helyes irányba vitték volna ezt a, ezt a csapatot. Nem United, hanem VB, de ikonikus fotó, nem tudom, látta, de az EFP hozta, vagy a Get Images, amikor Ronaldo először a kispadra került a VB alatt, és fölállnak a csapatok a kezdéshez. És általában ilyenkor, mint 150 fotós fotózza a csapatokat. Na most a 150 fotósból 130-an a kispad felé fordultak, hogy Ronaldo Arc kifejezését fotózzák, és hát azt mutatja, hogy Ronaldo hatalmas brand, de ez nem biztos, hogy 37 évesen még sportszakilag ugyanolyan kifizetődő. Igen, és ezt, ezt el tudja fogadni egy csapat, sőt nincs vele semmi gond, amíg, amíg mint közösség eredményes tud lenni. Addig nincs gond, hogy van egy sztár közöttünk, akivel többet foglalkoznak, sőt, vannak, akik még örülnek is neki, hogy, hogy nem vele. Nincs rajtad akkor a nyomás. Nincs rajtad akkor a nyomás. Igen, de annak pillanatban, hogy ez a ego, ez a hiúság, ez az erős karakter elkezd a közösség ellen dolgozni, akár akaratán kívül is, akkor ott azért már baj van. Ott, az, az, ott valamit lépni kell. Talán erős hasonlat, de ez fejezi ki legjobban, hogyha Ugye mondtam mindig, hogyha egy ruhatalma van a kosárba, azt minél hamarabb ki kell venni, mert az, az a többit is megrohassza. Most tehát nem megbántva senki, de, de talán ez az a példa, ami, ami, ami szemléteti ezt a helyzetet. Még, még egy utolsó gondolat Ronaldo-ról, aminap olvastam, Eric Cantona személyisége is azért megér egy-két misét, de talán ő, ő fogalmazta meg, hogy itt a legnagyobb probléma talán az volt, hogy Ronaldo tapasztalatában nála nincs alkalmasabb ember arra, hogy segítse, tanítsa a fiatalokat, jó példa legyen, de egy valamit nem volt képes elfogadni, hogy már nem 25 éves. Így van, tehát hogyha Ronaldo elfogadta volna, hogy ő esetleg már nem lesz kezdő minden mérkőzésen, valamikor 20 percet játszik, valamikor egy fél időt, és ebbe belenyugodva segítette volna, támogatta volna a fiatalokat, az egy nagyon hasznos szerep, és az ő tekintélyét az én olvasatomban biztos, hogy nem rombolta volna. Ez a jelenlegi helyzete sokkal inkább rombolja a tekintélyét, hogy ő ezt, ezt rosszul reagált erre, erre a szerepkörre. És hát, hogyha ha egy kicsit a személyiségével foglalkozunk, tehát ami ilyen magasan jutatta őt, az elsősorban a, a hiúság, az ego, ami ugye még több munkában, még több még siker, még kockásabb has, még izmosabb felsőtest, tehát hogy, hogy most leegyszerűsítve, de ezek fejezték, hogy ő még többet akar, még többet, még többet, de valóban eljön az idő, amikor, amikor nem tudsz többet, amikor akár esetleg egyet vissza kell lépni, vagy el kell fogadni azt a helyzetedet, ami, ami, ami kialakul számodra. Most ez az ego, ez a hiúság, ami, ami az ő sikerének az alapja volt, ezt nem engedte, és a saját ellenségévé vált. Nem is feltétlenül az a baj, hogy Ronaldo ne tudna még többet kisajtani magából, inkább a futballvilág változott Ronaldo ellen, hogyha azt mondjuk, tehát, hogy stílusában, követelményrendszerében egyszerűen nem azt kell csinálni egy mai 
dob támadónak, mint amit kellett tíz éve. És főleg a Tenhág által megálmodott játékban, tehát ez a magas pressing, letámadás, amikor a tíz mezőn játékos együtt mozogva próbál meglabdát szerezni az ellenfél térfelén, ebben nem megengedhető, hogy egy valaki csak, csak immelámmal vagy kevésbé csinálja, és Ronaldo-tól se lehet elvárni, hogy ezt most ő 36 évesen majd megtanulja, és magáinak teszi, és, és magas szinten űzi, tehát ez egy, ez egy szerencsétlen párosítás volt. Ettől függetlenül, amit mondtam, hogy ezt Ronaldo elfogadhatta volna, hogy, hogy becsérülik utolsó 20 percre, és, és szépen tekintejét megőrizve vonult volna nyugdíjba, akár a Manchester United-ből is. De Erik Tenhák hatalmát meg jól mutatja, hogy amikor megvolt az interjú, akkor azt mondta a United vezetősége, hogy egy, egy személybe dönthet arra, hogy mi legyen a következmény. Hát egy, ez egy kicsit felelősséghárítás szerintem. Véleményem szerint egy ilyen interjú után egy magára valamit adó klub nem léphet semmi más, mint ami történt, hogy, hogy Ronaldónak nincs helye ebben a közösségben. Én ezt máshogy olvastam le, hogy, hogy, hogy tényleg azt mondták, hogy akkor, hogyha most ki akarod rakni, akkor mondhatod azt, hogy kirakjuk. Azzal együtt, hogy persze a United vezetőségének érdekes lett volna. Már csak magát az öltözőt elképzelni, ahol lényegében mindenki megkapta a magáét játékostól egészen az utolsó kit menedzserig, ott, ott, ott hagyni egy Ronaldot. Hát, talán a vezetőség érezte, hogy Jelen pillanatban a Manchester Unitednél szakmailag a leghitelesebb személy az, az, az Erik Ten Hag, tehát egy kicsit féltek esetleg attól, hogy mi lesz a, a, a közönség reakciója, hogy fognak rá reagálni a szurkolók. Úgy gondolták, hogy Erik Ten Hag és az ő véleménye Álmos Ronaldóval szemben az egy, az egy erősebb párosítás, mint hogyha azok a vezetők, akik az elmúlt évek sikertelenségéért nagyrészt felelnek, nekik kellett volna egy ilyen nehéz döntést kimondani. A szurkolók egyébként a United vezetősége szempontjából tökéletesen reagáltak, nem? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát, tehát a szurkolók hogy... átérezték, de, de szinte mindenki. Tehát nem igazán olvastam olyan, olyan nyilatkozatot, vagy nem hallottam olyan véleményt, aki azt mondta volna, hogy hú, ez mekkora hiba volt, és hogy a nyilatkozata ellenére is meg kellett volna tartani Cristiano Ronaldo-t. Hozzáteszem, én biztos vagyok benne, hogy a, tehát Ronaldo is tudta, hogyha ez az interjú lemegy, ezek a mondatok elhangzanak az ő szájából a nyilvánosság előtt, akkor az. Állítólag a menedzserével, Horgemendessel ezen is vesztek össze, hogy, hogy Mendes azt tanácsolta, hogy majd, majd megoldjuk, és legyen inkább türelmes jövő nyáron, tényleg eladunk valahova. Ronaldo meg azt mondta, hogy ő innen menni akar, és hogyha ez rá a megfelelő mód, akkor megy. Ez már a, a másik tanácsadóinak köszönhető megfejtés volt. Ugye most olvasattuk, hogy a, Igen, a, a Nike-nál segítő kolléga volt az, aki egyáltalán az Árnászörrel letárgyalta neki a dolgokat. Igen, ilyenkor, hogy ki mit lát egy ilyen lehetőség mögött, hogy új szerződés, én fogom tárgyalni, ügynöki díjak, stb. stb. illetve hát van egy Pierce Morgan, akinek a szerepe mellett nem tudunk emlékezni. Szerintem ő is érezte, hogy ez egy nem helyes dolog, de, de óriási. Na de most eljutottunk odáig, hogy Pierce Morgan nevéről egy közepes magyar faluban is tudnak. Előtte meg egy nagy presztízsű újságíró volt, de lényegében Nagy-Britanniában is pont. Így van, tehát ő ezt meglovagolt ezt a hullámot, hogy Cristiano Ronaldo nála szerette volna kijönteni a lelkét a Manchester United-del kapcsolatban. Legyünk őszintén, ezért újságírói oldalról kevesen mondanánk nemet, hogy ne, erről ne beszéljünk. Így van. Cristiano, nem, nem hiszem, hogy ezt kéne. Így van. Hogy ne, hogy ne kellett volna újság, újságíróként. Tehát aztán majd az etikai részét ezt majd rendezik, meg egyszer majd Ronaldo életrajzi könyvéből is talán többet és konkrétabbat megtudunk, hogyha elmúlik 40 meg 50, talán máshogy tekint majd erre vissza. De nagyon leragadtunk nála, amit még szerintem érdemes ennél a United-nél feszegetni, az tényleg Marcus Rashford, aki aki, mint hogyha varázsütésre megváltozott volna, ennyit számít Tenhák bizalma? Biztos, hogy egy, egy támadónak is, vagy főleg egy támadónak nagyon sokat számít, hogy mennyire bízik benne az edző. Rashfordról ugye tudtuk, hogy egy, egy, egy rendkívül tehetséges játékos, saját nevelés, Manchester united szeretett volna, vagy szeretne borzasztó sikeres lenni, 
de ez nagyon hullámzó volt. Tehát igazából most látok arra esélyt, hogy esetleg átlépi ezt a küszöböt, hogy egy nagyon tehetséges játékosunkból, ugye, hogy a szurkolók tekintik, vagy tekintenek rá, egy, egy nemzetközi szinten meghatározó mérkőzéseket eldöntő, fontos mérkőzéseket eldöntő támadóvá váljon, az számomra egyre inkább egyértelművé válik, hogy ő igazán baloldali támadóként tud magas szinten, vagy a legmagasabb szinten futballozni, kellett használni jobb szélsőként, középcsatárként, megoldja azt a szerepkört is, de, de közel sem tud olyan, olyan színvonalon teljesíteni, mint hogyha balról indult terület van előtte, mehet befelé, és ebben is lépett előre, hogy, hogy most már kis területen is, és megint csak a Wolverhampton elleni góljára gondolok, hogy kis területen is tud magának helyzetet kiharcolni, gólt szerezni, ott is, ott is sokat lépett előre. Egyelőre a kicsit a reálisabb forgatókönyveket tekintve, azért Rashfordnak a harmadik helyben való csata és a harmadik hely megtartásában lehet nagyobb szerepe. Itt azért a Newcastle United egy váratlan kihívóvá vált. Főleg ahhoz képest, hogyha megnézzük, hogy egy évvel ezelőtt az akkori Premier League tabella, hogy nézett ki. Igen, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mennyire váratlan, hogy Tenhág ilyen rövid idő alatt ilyen szép sikereket ér el a Manchester United-del, Hát talán mondhatjuk, hogy még váratlanabb, vagy még inkább felkapjuk a fejünket, hogyha a Newcastle-nek a teljesítményét elemezgetjük. Rendkívül magas színvonalú munka, rendkívül magas színvonalú játék. Egy csapásra, tényleg szinte egy csapásra egy jól működő klub alakult ki, ugye itt a tulajdonos váltás utána a Newcastle-nél, és hát Eddie Howe minden, minden dicséretet megérdemel. Vannak azok az egyéniségek, akik, akik jobbá tudnak tenni egy csapatot, ők azért kevesen vannak ilyen szinten, és van egy jól működő csapat, vagy egy jól működő klub, amely jobbá teszi az egyéniségeket. És szerintem ez az utóbbi látszik most a Newcastle-nél, hogy nincs, európai szinten nincs sztárjátékosuk, viszont aki ott van, vagy aki oda érkezett, az mindenki jobbá vált. Legyen régi játékos, aki ott talán nem túlzás azt a kifejezést használni, hogy szenvedett évek óta, ő is most teljes értékű tagja ennek a dobogós csapatnak, az újonnan érkezettek az első perctől kezdve fiatal játékos, idősebb játékos, támadó, védő, tehát mindenki a, a legjobb szezonját futja ebben a Newcastle-ben. Ezt nem lehet másképp csak úgy, hogyha van mögötted egy jól működő csapat, illetve egy jól működő klub. Dobogó esélyesek szerinted, vagy ki fognak pukkadni? Én úgy gondolom, hogy egyértelműen dobogó esélyesek, újabb lökést adhat nekik. Ugye ők most nem igazoltak, hogyha jól tudom, ugye télen nem költöttek pénzt, bár lenne miből, Viszont most visszatért egy iszák, és ő is ugye rögtön góllal, most mi kell jobb visszatérni. Lényegében új igazolásnak számít, úgyhogy visszatért egy iszák, majd szép lassan azért utoléri magát, de mi kell jobb visszatérés egy, egy, egy középcsatárnak, egy újonnan érkezett középcsatárnak, mint hogy egy győztes gólt szerez a sérülése után első találkozón, illetve az a Szent Maximum, aki, aki azért most már játszogatott, de, de még mindig nincs abban a formában, mint a sérülés előtt. Ők, hogyha utolérik magukat, az megint egy hatalmas lökés lesz. És hát most itt nehéz ugye arról nyilatkozni, hogy ki játsza a legjobb focit, Brighton, Arsenal, Newcastle, de, de biztos, hogy ott vannak a közvetlen élvonalban. Nem látok rá igazán okot, hogy, hogy kifulladnának, miért fulladnának ki. Találgattunk, hogy mi lesz velük a világbajnokság után, hogy akkor majd esetleg egy kicsit visszább lépnek minőség tekintetében. Hát ez, ez nem történt meg. Statisztika, és tudom, hogy nem feltétlenül árul el minden, de én egyetlen egy számot találtam, ami alapján azért... Gyanús, hogy, hogy nagyon komoly felülteljesítésben vannak. Ugye ők a legjobb védelem, hogyha azt nézzük, hogy 11 gólt kaptak, viszont a helyzetminőség mutatók alapján nekik bőven 20 gólt fölött kellett volna már kapniuk. Ez azt jelenti, hogy azért az ellenfeleket valahogyan megdöbbentően a, a helyzetekhez képest alacsony gólszámon tartják, és azért olyat én nem nagyon láttam, mióta ezekkel a statisztikákkal foglalkozunk, és elkényeztetnek minket a Premier League szintjén, vagy akár az európai topfutball szintjén, 
hogy ilyen plusz 8, plusz 10 gólos teljesítéseket hozzanak egy szezonon keresztül csapatok. Inkább tartották ezt fönn egy fél idénig. Tavaly talán a Chelsea őszénél láttunk hasonló Tehát számokat. Tehát 8-10 gólal kellett volna, Igen, igen. és az, az azért már egy, egy... A számok alapján... Egy, egy, egy idényben azért kijön, hogy 10-12 meccset talán megnyersz, de, de lesz egy másik 8-10 meccsed, amit meg el fogsz veszíteni egy góllal Mondtam, ezek után. Ebből a szempontból, hogy elége az a, az a merítés, amire ezt a statisztikát használjuk, ugye, hogy most oké, okay, 18-19 találkozónál tartunk, igen. itt azért egy mélyebb elemzésre szükség lenne, hogy azok a helyzetek, azok a, a védelem hatékony közreműködésével nem váltak góllá, a kapus teljesítmény, Egyébként ezek, ezek meg, mind megoszlik, néztem, igen. ugye op, 82%-os védési mutatónál tart, ez a legjobb a Premier League-ben, a megelőzött gólok számában ugye van ez a post shot XG mutató. Már feszegettük azért hogy a podcastben, de ugye alapvetően a, a korábbi XG mutatót átszámolták arra, hogy a kapu felületén hova tart az a labda, mert nem mindegy, hogy fél méterről egy gyenge lövés, vagy 20 méterről valakinek élete lövése érkezik a kapura, és ebben ő mondjuk három gólt tudott időzelek között csak megelőzni, ami a hatodik, hetedik hely. De ez igazából azt mutatná, hogy nagyjából a védelem, tripiérék munkája ugyanúgy bravúrosan kiveszi a részét ebből, mint ahogyan Nick Pop, ami egy jó elegynek jó, igen, tűnik, de közben ez a szám, ez, ez, ez engem megdöbbentően magasnapotott. Teher, egyszerűen. Igen, jól osztják el egymás igen, között. Se a kapcsolat, se a védelmen, de akkor mehetnénk tovább, ugye a, a, ők is a, a, a letámadás, a középpályás labdaszerzés, tehát ez egy jó működő. Ennyire mélyre nem ástam magamat, de egység, majd maximum Beregi Istvánt, hogy valakit megkérünk. <laughs> ez egy jól működő egység, ez a, ez a Newcastle, és, és miért ne lehetne? Hát láttunk már arra egy példát, hogy egy kapus egy szezonon keresztül sikeres, és, és, és jó teljesítményt hoz, vagy akár egy védelem, vagy egymást kisegítve. Jó teljesítmény. Nézzük nyújtanak. meg Hozé Szát mondjuk tavalyról. Hozé Hát ő, ő ugye nagyon erősen felül teljesített a, a most ezt láthatjuk is a Wolverhampton szereplésén. De visszatérve a Newcastle, tehát hogy, hogy van, egy, van egy borzasztó erős közösség, egy borzasztó erős csapatjáték, jó karakterek érkeztek ebbe az öltözőbe, és azt nagyon, nagyon jól látták, vagy én úgy fogalmaztam, hogy intelligens igazolások. Tehát itt a, a Newcastle ugye egy, egy, egy szürke város, senkit nem megbántva Angliába, ahol a, ké- a nézők nem arra kíváncsiak, hogy itt a játékosok magánképekkel röpködjenek Ibizára a szabad idejükben, meg, meg különböző sztárok érkezzenek, hanem, hanem olyanok tényleg, mint egy Dan Burn, aki, akinek gyerekkori álma volt, hogy ebbe a csapatba futballozzon, és aki, aki képes arra, hogy tényleg, hogy, hogy rendkívül sok alázatot hoz. Van, megint csak a saját magam hagyd idézem, hogy aki felgyűri az ingúját, beleköp a tenyerébe, és csinálja, elvégzi a, a piszkos melót, és ez jó hatása van a, közösség, a közönségre. Azok, akik, akik pár hónapja még fehér sepkendőve integettek az akkori tulajdonosnak, és, és tényleg minden harmadik szék üres volt a stadionban, most tényleg egy igazi futballkatlanná változtatták ezt a Newcastle otthont. Volt szerencsém ott játszani, és tényleg több angol csapat stadionjával is összehasonlítva, én, én merem állítani, hogy a legjobb hangulatú a Newcastle-nek a, a hazai pályája, és ott nagyon sokat hozzá tud tenni a, a hazai közönség is ezekhez a jó eredményekhez. Kíváncsian várom én is, de, de, de nem látom rázokat, hogy, hogy, hogy miért kellene, hogy ők olyan nagyot lépjenek vissza. Természetesen benne van, hogy lemaradnak akár a bajnokok ligájáról, dobogóról. Inkább az a nagy kérdés véleményem szerint, hogy mi fog velük történni. Tehát megugorják ezt a következő szintet, és bajnokok ligájába indulhatnak jövőre, de akkor mi lesz? Na akkor mi lesz a szaudia pénzével? Még mindig marad a páncél? Igen, tehát attól nagyon félek, de nem hinném. Tehát ez a gondolkodás nem ebbe az irányba mutat, de hogy akkor, akkor marad-e a pénz a páncélszekrényben, mint ahogy, ahogy most van, vagy akkor esetleg, esetleg sztárok érkeznek, akik már megboríthatják ezt a, ezt a közösséget az öltözön belül, vagy továbbra is ez az irányvonal marad, hogy 
szürkébbnek vélt játékosokkal fogunk keményen dolgozni a sikerekért. Amikor a szaudújak megérkeznek, nagyon sok cikk szólt arról, hogy majd jön a nagy bevásárlás, oké, okay, financial fair play, de azért egy 300 milliót, 400 milliót így is el lehet költeni az átigazolási piacon játékosra, majd szépen ők is majd kötnek 8 éves szerződéseket, szétosztják, és akkor le lehet ezt szépen könyvelni különböző módszerekkel. Ehhez képest be kell vallanom, hogy például számomra is én megdöbbentem azon, hogy mennyire szimpatikus és jó érzést keltő ránézni erre a csapatra. És már csak amiatt is, amit mondtál, hogy jobbá teszik a, a játékosokat, Trippiennek lényegében véget ért a nemzetközi karrierje az Atletico Madridnál, és most elképzelhetetlen nélküle egy, egy top 4-es PL csapat megint. És ugye ez Nick Pope-nál is, akiről tudtuk, hogy szenzációs bravúrokra képes, de azért az, hogy a Burnley kiesett, abban az is benne volt, hogy már nem hozta azt, amit elvártunk volna tőle az előző idényben, és most fantasztikus szerződtetés. Igen, én ezeket, vagy ezért nevezném intelligens igazolásoknak ezeket a transfereket, amikor nem csak azt látjuk egy játékosból, hogy mit teljesít az adott pillanatban, hanem mi az, ami, ami benne van, legyen az fiatal, idősebb, nemzetközi szinten előrébb tartó, vagy még, vagy még az első lépéseket megtevő labdarúgó. Trippié, én ide sorolnám, Sert is, volt már nagyon jó igazolás. Sert mondjuk nem új ember, nem hanem ő, ő a régi Aki régen volt, ott van, és szenved, és azt látjuk, hogy hát, hogy a kiesés ellen küzdés, és többet igazán nem tudnánk belegondolni, akkor megkapja a bizalmat, egy szervezett klub alakul ki körülötte, Longstaffról elmondható ugyanez, Joan Linton évekig szenvedett ebbe a nyúlka. Tehát a régiek is és meg tudnak újulni. nem beszélve. Tehát fiatal, öreg, régi, új, mindenki, mindenki a legjobb szezonját futja, és ezért mondtam, hogy ez nem lehet anélkül, hogy egy, egy nagyon jól működő szervezetnek vagy az egysége. Eddie Howe mit, mit bizonyít? Hogy ő, ő az egyik legtehetségesebb angol menedzser, vagy már ezen túl is van? Hát fogalmazunk most így, és akkor legyen a számára is a, a következő lépcsőfok. Hogyha ezt a nyúlkászlót a bajnokok ligájába viszi, akkor, akkor, akkor nevezhetjük bátran többnek is. De az ő kinevezés is egyébként élik ebbe a körbe, hogy, hogy mindenki várta, hogy majd milyen... Hát sőt, amikor kinevezték, akkor még arról szólt, hogy persze, hogy nyári elviszi nyári, a csapatot, a piszkos van, munkát elvézik, ki, ki tisztítja az öltözőt, és akkor majd utána jön egy sztáredző, Murinyó nevét dobálták, és hasonló edzőkét. Vagy egy, vagy egy fiatal edző, akinek majd jobban beleszólhatunk a munkájába, akit esetleg jobban tudunk majd irányítani. Graham potter is emlegették, de végül aztán Brightonból sportigazgatót igazoltak, nem menedzset. Brightonból sportigazgatót. Tehát Eddie Hall-nak a kinevezése is abszolút, abszolút illik ebbe a gondolkodásba is, és úgy néz ki, hogy teli találat. Csaba, kaptam még egy házi feladatot az egyik kollégától, majd elmondom, hogy milyen drukker, kicsit Hollandiára tekintve, ugye ott a PSV-nek nagyon kellemes idénye volt egy darabig. Kodi Gapko Gákpó távozásával, még próbálom tanulni, mert én ezt azt gondoltam, hogy ezt úgy, ki kell szépen ejteni úgy, ahogyan le van írva, de hallom, hogy nem egészen így működik. Távozásával szerinted a holland bajnokságon az erőviszonyok hogyan alakulnak át? Érdekes most a holland bajnokság, ugye, hát Niszter, hogy nem volt boldog, fogalmazunk így, amikor Gákpó távozott, és azt is hozzáteszem zárójelbe, hogy további PSV játékosoknak a neve merült fel, hogy esetleg a Premier League-be igazolhatnak már most télen. Ha további játékosokat veszít a PSV, akkor, akkor egyértelmű, hogy nem tud beleszólni. Itt a bajnoki címért folytatott küzdelemben most jelen pillanatban Ajax PSV Feyenoord hármas között zajlik, de hozzáteszem, hogy az Ajax sem találja azt az utat, amit, amit Tenhág alatt követett, és, és járt, és lépegetett előre jelentősen. Kicsit 
nehéz helyzetben vagyok, mert az az Alfred Schröder, az Ajax edzője, aki nekem három évig csapattársam volt Bredába, úgyhogy az ő munkásságát is figyelem, neki is szurkolok, de meg kell vívni a, az ő csatáit is, kilenc játékos távozott abból a, a sikeres együttesből, amit ő, ő örökölt. Most volt egy személyes konfliktus a problémája, ugye déli blindel, ami a balhátvét távozásához vezetett, tehát egyelőre, egyelőre még, még nem mennek úgy a dolgai, mondjuk, mint Tenhágnak a Manchester United-nél, vagy nem mennek olyan gyorsan. És ott van a Feyenoord, ahol szintén egy volt csapattársa, Márnes Lottül a, a, a kispadon, őt az egyik legtehetségesebb fiatal holland edzőnek tartják, erőn felül teljesít a, a Feyenoorddal. Mindenképpen jót tesz a bajnokságnak, hogy eltörön az elmúlt évektől talán-talán szorosabb ez a küzdelem a három nagy a három között. között. Ilyen szempontból ez egy jól néz ki a holland bajnokságnak is a a tabellája, hogyha megnézzük, kicsit olyan, mintha egy 15 évet visszamentünk volna az időben. Így van, ugye, hát az Ajax nagyon jó döntéseket hozott a klub működtetésével kapcsolatban, azt mondták, hogy egyszerűen fogom, ne a bankba legyen a pénz, hanem a pályán, ugye akkor igazolták Angliából vissza Tadicsot, Blind akkor érkezett vissza, Delikt, De Jong, a saját nevelésű sztárok akkor értek be, és ezeket a sztárokat nem kellett eladni az első adandó alkalommal, hanem engedték, vagy megengedhették maguknak, hogy még egy lépést lépjenek előre a klubon belül, még egy lépést, és hát amikor, amikor a, a maximális értéküket elérték a piacon, akkor, akkor értékesítették őket úgy, hogy mögöttük már készen állt a következő generáció. Most ez a folyamat látszik egy kicsit, kicsit megtörni, amikor az utolsó pillanatban nem tervezték, de eladták Antonit, ugye 100 millió euró, közel 100 millió euró volt az ára, arra már ők sem tudtak nemet mondani, tehát nem kellett, de el lehetett adni játékost, és ez, ez megtörtént. Most ugye vannak olyan hangok, hogy itt az arányok azért a kilenc játékos távozásával egy kicsit, kicsit borultak, és most hosszabb lesz az út, amíg visszatérnek oda, ahol pár évvel ezelőtt tartottak. Akkor szegény Ajax szurkoló kollégánknak nincs a legjobb híred. Csaba, köszönöm szépen, hogy eljöttél, beszéljünk még, ennyit tudok kérni, kívánni. Ez volt az Index Sportcast eheti epizódja, tartsanak velünk a jövő héten is. Annyit már elárulhatok, egyik kollégánk Ilku Miklós épp Szaudarábia felé veszi az irányt, hogy Cristiano Ronaldo bemutatkozó mérkőzését a helyszínen tekintse meg, illetve mindazt, amit Ronaldo személye és jelenléte kivált a szaudiakból. Erről fogunk majd beszélgetni, valószínűleg egy sportközgazdász társaságában, hármasban. Tartsanak velünk akkor is a mikrofonnál Fehér Csavát, illetve Kocsmártót is fent hallották. A műsor a béton partnere.